0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Zehn Minuten nach zehn. Und dass es gerade so spät ist, das wüsstet ihr ganz grob auch, ohne dass ich euch das jetzt sage. Denn der Mensch hat auch ohne Uhr ein ganz gutes Zeitgefühl. Wir können zum Beispiel auch unterscheiden, ob was nur irgendwie fünf Minuten gedauert hat oder eine halbe Stunde. Heute ist Mittwoch, da reden wir aber nicht über den Menschen, sondern wir reden übers Tier. Und zwar mit Dr. Mario Ludwig, unserem Tierexperten bei Deutschlandfunk Nova. Mario, haben Tiere so ein Zeitgefühl wie wir Menschen?
1: Ja, Steffi, klar haben sie das. Also das kann dir jeder bestätigen, der ein Haustier hat. Also eine Katze sitzt zum Beispiel Punkt 7 Uhr vor dem Fressnapf und wartet jetzt wirklich ganz ungeduldig drauf, dass der jetzt endlich gefüllt wird. Oder Kühe wissen ganz genau, wann werde ich gemolken. Hunde wissen oft auf die Minute genau, wann kommt mein Frauchen üblicherweise nach Hause.
0: Ja, ich mache es meinem Hund ein bisschen schwerer. Ich komme nämlich jeden <lacht> Tag zu einer anderen Uhrzeit nach das, Hause. Gut, der kann das nicht Der wissen. kann das nicht, nein. Aber die Tiere, die das wissen, wie zum Beispiel jetzt deine Katze, hast du ja. mir eben im Vorgespräch erzählt, Woher wissen die, wie spät es ist? Weil die Uhr lesen können die ja nicht.
1: Nee, aber die orientieren sich ganz oft an Gewohnheiten von ihren Menschen, sage ich jetzt mal, und verknüpfen die dann mit anderen Ereignissen. Also mit Geräuschen, mit Lichtverhältnissen, die typischerweise immer gleichzeitig auftreten oder die im Ritual vorausgehen. Also Beispiel zum Beispiel ein Hund, wenn die Kirchenuhr jetzt 12 Uhr schlägt, dann weiß der, jetzt kommt der kleine Junge von der Schule nach Hause, also wartet er pünktlich an der Tür auf ihn. Aber die Tiere haben auch ganz genau, wie wir Menschen, eine sogenannte innere Uhr. Wir sagen das so oft, die innere Uhr. Was heißt denn das überhaupt? Was ist das? Also der wichtigste Teil von dieser inneren Uhr, das ist so ein Erbsen, ein großes Nervenknäuel, ein Hirnkern. Das ist der sogenannte suprachiasmatische Nukleus. Da muss ich also auch äh, kurz Gott, SCN. Gott, Gott. ja. Der liegt mitten im Gehirn von Säugetieren und heute weiß man, dass dieser Kern, dass der das ist, der das Zeitgefühl steuert. Also dieser SCN, lässt sich leichter aussprechen, der empfängt Signale von außen, also wie zum Beispiel Licht, der verarbeitet die, der leitet dann diese Signale an andere Gehirnregionen weiter und die schicken jetzt Nervenreize oder Hormone in den Körper und damit werden natürlich dann die Zeiten von der Ruhe, aber auch entsprechend von der Aktivität gesteuert.
0: Es gibt ja im Tierreich auch sehr, sehr viel längere, jahreszeitliche ja. Rhythmen, die für die jetzt so ein Zeitgefühl notwendig ist bei Tieren. Ne? Also zum Beispiel Nehmen wir mal einen Igel. Woher weiß der, jetzt ist für mich Zeit, den Winterschlaf anzufangen?
1: Also ganz genau weiß es die Wissenschaft nicht. Es werden da verschiedene Faktoren diskutiert, also zum Beispiel sinkende Außentemperaturen oder der Nahrungsmangel, der ja im Herbst eintritt. Und natürlich kommt auch als möglicher Signalgeber für den Start in den Winterschlaf die kürzere Tageslänge in infrage. Aber offensichtlich spielt da auch die schwächer werdende Sonne eine Rolle. Also dann kommt es zu einer geringeren Bestrahlung mit ultraviolettem Licht. Das wiederum führt zu einer geringeren Erzeugung von Vitamin D im Körper und das setzt dann wieder sogenannte Erstarrungshormone in Gang. Und auch hier an diesen Vorgängen ist ganz sicher auch diese innere Uhr, die wir eben gerade besprochen haben, beteiligt.
0: Das alles passiert ja, während der Igel noch wach ist. Aber ja. wenn er dann mal im Winterschlaf ist, woher weiß er denn dann, ja. jetzt ist wieder Zeit, wach zu
1: werden? Also das weiß die Wissenschaft auch noch nicht so ganz genau. Also die, die, die steigende Temperatur kann es allein nicht sein, weil es gibt ja auch im Winter warme Tage. Und da wäre es ja für so einen Winterschläfer ziemlich schlecht, wenn der mitten im Winter aufwacht. Also das ist es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen kompliziert, eine Anreicherung von Stoffwechselendprodukten im Körperinneren, die als Wecksignal im Frühjahr dient. Wenn man das schlichter formuliert, die Tiere müssen dringend aufs Klo. Oder der biologische Wecker klingelt einfach, wenn jetzt die Energiereserven aufgebraucht sind. Und hier ist auch wahrscheinlich diese innere Uhr ganz stark beteiligt. Also so ganz genau weiß man es nicht.
0: Ja. Gucken wir mal auf eine andere Tierart, die wir auch im Moment beobachten können. Am Himmel, was ist mit den Zugvögeln? Woher wissen die Zugvögel oder woher weiß zum Beispiel auch ein Storch, wann Zeit ist, ins Winterquartier zu ziehen.
1: Also das weiß die Wissenschaft jetzt ganz genau. Dieser Drang, im Herbst in den Süden zu ziehen, der ist bei den Zugvögeln genetisch fixiert. Also der ist angeboren. Weil wenn es jetzt Zeit wird, in den Süden zu ziehen, dann bricht bei Zugvögeln die sogenannte Zugunruhe aus. Also das heißt, die Vögel werden unruhig. Die fangen schon mal an, so ein bisschen Proberunden zu drehen. Und dieses genetische Programm, das hilft eben den Vögeln rechtzeitig aufzubringen. Und dass diese Zugunruhe in den Genen steckt, das hat man wirklich mit einem unglaublich netten kleinen Experiment nachgewiesen. Man hat einfach Zugvögel direkt nach dem Schlüpfen aus dem Ei, hat man die isoliert, dann hat man die Hand aufgezogen, immer unter konstanten Bedingungen im Labor gehalten, sodass die nie Kontakt zu freilebenden Artgenossen hatten, sich also nicht orientieren konnten und dass die auch keine Jahreszeiten kannten. Und doch ist bei ihnen im Frühjahr und im Herbst dann diese sogenannte Zugunruhe eingetreten. Das heißt, äh, dieser Drang in den Süden oder zurückzuziehen, der ist eben angeboren, der ist genetisch fixiert. Ich
0: habe auch irgendwie Zugunruhe, muss ich feststellen, <lacht> wo es
1: kühler wird draußen. Ja.
0: Auch Tiere haben ein Zeitgefühl. Die Igel, die Zugvögel und auch die Katze von unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig hat das nur. Mein Dackel, der hat das irgendwie nicht. Naja, er ist ja auch noch klein. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.